0: Servus! Ja, ähm, ich bin der Maurice Maurice Ernst von Bilderbuch, ähm, die Band aus Österreich, aus Wien, die jetzt schon fast 20 Jahre auf dem Buckel hat. Ich bin der Sänger und äh, bin mittendrin im Sturm. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es mehr oder weniger ein Porträt über die Band. Es geht eigentlich um das, warum die Band sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt und warum man jetzt symptomatisch schon langsam sagen kann, äh, Veränderung <lacht> nicht nur ein Gag, sondern fast eine, eine Flucht nach vorn äh, zum Charakter der Band gehört. von Bilderbuch. Wir haben angefangen Kindergeschichten zu vertonen, also Struvelpeter, da war dann sowas wie der Suppenkasper. Es sind die ersten Lieder teilweise noch nicht so weit, dass man sie heute noch hören kann. Und So haben wir eigentlich die Geburtsstunde dieser Band ähm, recht feige, aber doch mit einer Idee begonnen, dass wir gesagt haben, wir vertonen jetzt einfach die Kindergeschichten, weil wir waren de facto noch Kinder und so haben wir uns langsam da reingewagt in das Musikerdasein. Ich kann mich noch erinnern, wir sind damals mit dem Auto zu viert dann irgendwann über den Bahnschranken gefahren. Ich habe das wie so ein Bild immer in mir drinnen, und wir haben gescherzt darüber, dass wir irgendwann mal der Headliner sind von diesem österreichischen Frequency-Festival. Das war so ein großes Festival oder ist immer noch ein großes Festival. Ähm, vergleichbar mit St. gallen mehr oder oder sowas in die Richtung. Und damals hat halt keine österreichische Band jemals äh, dort Headliner gespielt. Und für uns war das so eine... Ein, ein, wir haben uns gegenseitig gepusht, haben gesagt, haha, das machen wir irgendwann und lustigerweise vor sechs Jahren oder vor fünf Jahren, noch vor Corona, haben wir das dann auch erreicht, was natürlich schräg ist, weil so, so entwickelt sich dann eine Band äh, über eine Karriere. ist, ist schön, ich habe damals nicht wirklich dran geglaubt, dass wir es schaffen, aber klar, wir haben natürlich Selbstvertrauen gehabt bis, bis zum Himmel hinauf. Ich glaube, Nelken und Schillinger, die erste Platte war durchaus eine klassische Indie-Platte. Und ich finde, die hat auch äh, teilweise echt lustige Songqualitäten, weil man würde es. Eine Band steht im Raum und nimmt Lieder auf. Genauso war es. Kopf abbeißen mir ist es nur um das gegangen, dieses getriebene Gefühl irgendwie zu vermitteln auf Deutsch und so hat man halt versucht, eine Mischung aus dem pathetischen, das ich halt gekannt habe aus der Schule, also ich glaube, das ist alles, ähm, ich war in einer Klosterschule und man hat da irgendwie versucht, sowohl intelligent zu klingen, aber gleichzeitig halt so zu klingen, wie man in einer 10 Uhr Pause klingt, das heißt, so naiv wie es klingt, äh, so ist es auch gemacht, ähm, ein Jugendlicher, der sich zerreißt und der gleichzeitig ernst genommen werden will, aber noch nichts zu sagen hat. Das ist ich weiß, ich Kopf ab. Und das finde ich auch schön, ähm, wenn man zurückblickt. Ähm, das gehört auch dazu zum, zum, äh, zum Wachsen in einer Kunstfigur oder zum Wachsen als Künstler. Dass man sich nicht abkapselt von den Dingen, die man gemacht hat, sondern dass man die halt eigentlich als Teil von sich, als... als Tappe sieht. Und die zweite Platte, Pest im Piemont, ähm, war eine Perversion der ersten. Der Wein, meine Sinne, du mir Ohr, und dabei Eigentlich eine eine absolute abstruse Idee, man hat sogar mit prog rock äh, kokettiert und man hat geschaut, okay, wo sind unsere Grenzen. Dadurch, dass wir sehr fähige Musiker haben in der Band, auch, auch unser damaliger Schlagzeuger extrem virtuos ähm, auf dem Schlagzeug war und, und Mike, unser Gitarrist sowieso, ähm, kamen da Demos zustande, die, die so laut und so schnell und so auch anstrengend waren, dass man dann nur mehr noch mit Pathos im Text und mit, mit, äh, mit einer Hysterie gewissermaßen da drüber kam. Unsere Jugend wird dahin sein, wie der Rock aus dem Schornstein. Aber ich finde es heutzutage lustig, wenn ich zurückblicke. Für mich ist es so eine, eine Gruselrock-Platte. <lacht> ja, nach der zweiten Platte Pest in Piemont, da wurde dann ernst. kommt aus der Schule, man fühlt sich, als könnte man die Welt erobern, dann kommt man in die Universität, dann, dann denkt man sich schon so, na servus, jetzt, jetzt, muss man da, jetzt muss man da irgendwie mitmachen, dann droppt man wieder raus aus der Universität, dann, dann, dann begreift man zum ersten Mal, dass man sich selber nicht ernst nehmen kann in dieser Welt. Das ist das dauert erst bei der dritten Platte, Schickshack ist für mich eine, eine Emanzipation des eigenen äh, sich tot ernst nehmen, das, das ein, eine Lockerheit, die, die, man davor nicht gehabt hat. Lustigerweise ist das dann das Erfolgreichste, weil man einfach auf einmal loslassen kann von dieser äh, Schwere, des äh, sophisticated sein möchten. Das erste Lied, das das wirklich für uns markiert hat, dass jetzt eine andere Band auf einmal da ist, war Plunge. Plunge. Plunge ähm, hat sich jegliche Freiheit genommen. Das heißt, wir sind Bilderbuch ist mit der Veränderung erfolgreich geworden. Dementsprechend wurde Veränderung ein Erfolgsrezept. Das war mir damals schon ein Anliegen, eine Wand zu durchbrechen, die ich so noch nicht gekannt habe. Man hat dann schon gekannt zu so Grüne man hat gekannt Falco, aber es hat keinen Prinz gegeben auf Deutsch. Es hat, es hat eigentlich keinen gegeben, der tatsächlich irgendwie spielerisch und, und sexy Texte gemacht hat. Und, und dann passiert genau das, dass man mit gewissen Sachen abschließt und eigentlich öffnen sich dadurch unglaubliche Möglichkeiten. Auch Sexiness äh, war erst möglich, nachdem man erwachsen wird. Also es, es wäre auch nicht möglich gewesen, als 18-Jähriger solche Texte zu singen, wie sie teilweise auf Shakespeare möglich waren. Das heißt, man hat in der Performance und in der in Interpretation der Texte auch erst eine, eine Erwachsenheit haben müssen, um da wieder kindisch zu werden. Ja. Das ist lustig, das ist ein paradox, aber man, wenn du einem 17 einen 17-Jährigen einen erotischen Text vorlesen lässt, ist es wesentlich komischer, als wenn du das vielleicht einen 25-Jährigen vorlesen lässt. Es ist eine Authentizität, die da abgeht. Und, und ich, das hat unglaublich viel Freiheit geschaffen und die hat man dann einfach genützt. Maschinen ist wahrscheinlich die Bestätigung des Wendepunktes. Man könnte sagen, es ist eine Mischung aus der deutschen Härte und der Weiche deines Prints. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind und Schuppen von den Augen geregnet. Alleine das, dass ein Lied zehn Jahre nachdem es rauskommt, immer noch diese Kraft hat, Leute dazu zu bewegen, ihr Handy rauszuholen, auf diesen Knopf zu drücken und abzuhören, welches Lied das ist, es zeigt einfach, dass dieses Lied noch lange nicht dort angekommen ist wo die Reise hingeht mit dem Lied. Ich warte schon mein Leben lang auf den Moment, dass ein Fußballclub ähm, sich diese, dieses Riff nimmt und wenn ein Tor fällt, dann endlich da, 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 1 zu 0. Ich warte, bitte. Ja, von mir ist ein Schweizer, von mir ist der FC Basel irgendeiner. Ist mir doch wurscht. Ist doch aufgelegt. Ganz am Anfang ähm, gab es da die Idee, auch sich die Haare zu blondieren, um wirklich diesen, diese Veränderung und auch diesen Neuanfang auch ein Symbol zu geben und dann war ich auf einmal platinblond und auf einmal war das die Band mit dem blonden Typen. Das, das ist schön, aber gleichzeitig auch äh, gefährlich, natürlich auch künstlerisch. Und da war für uns die Reaktion sofort, also das Erste, was ich gemacht habe nach der chic ich habe mir die Haare rasiert, also ich habe mir die blonden Haare abrasiert. Weil ich einfach, ich wollte einfach nicht äh, der blonde ähm, Typ werden, wie bei der ERV, also bei der ersten Allgemeinen Verunsicherung, auch eine große österreichische Band aus den 80ern, wo man heute noch sagt, nee, der Eberhardinger, der ist ja heute noch blond und, und tanzt im ORF 1. Das ist halt äh, das war mir gleich klar, dass, dass, dass ich das nicht will. Also nicht so. zu Also man hat dann Bungel und noch mit Blond gemacht, aber wie es dann ins Live äh, in den Live Moment gegangen ist, habe ich dann nur eine Stoppelglatze gehabt und habe mich versucht von dem zu emanzipieren. Du Da gab es dann diesen einen Beat, diesen Bungalow Beat und äh, dann gab es so die ganze Produktion über schon. Ich habe damals ganz am Anfang schon gesagt, also ja, das, das da könnte jetzt auch die Rihanna drüber singen. Also man hat schon gewusst, dass der Beat jetzt irgendwie eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Das ist jetzt nicht nur ein bilderbuch der, der gehört jetzt schon irgendwie vielen Interpreten. Man merkt es, wenn man, wenn man Ideen hat als Band, die universeller sind, dann hat das dann theoretisch auch Hitpotenzial. Man hat dann nicht gesagt, so, stopp, jetzt haben wir was gefunden, mit dem wir erfolgreich sind. Sondern wir haben gesagt, so, okay, wir haben es jetzt schon dreimal verändert für uns selber, jetzt machen wir da einfach weiter. Es bringt ja nichts, das zu wiederholen, ähm, was es schon gibt. Vor allem, wenn man heute die Augen und die Ohren aufmacht, merkt man ja, dass das jeglicher Sound gleicher wird. Das heißt, keiner traut sich aus dem Schneckenhaus heraus, weil er Angst hat, bestraft zu werden mit statistischer Untermalung. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Heute Wir gehen nicht immer in dasselbe Studio und machen dasselbe. Ich glaube, dass das mitunter auch ein Grund ist, warum es für mich zum Beispiel sich von Haus aus nach einer, einer natürlichen Veränderung anfühlt, weil es ist ja nicht nur so, als würden wir äh, eine Serie schreiben wie ein Film, so gute Zeiten, schlechte Zeiten, und dann gibt es eine Episode nach der anderen. Sondern wir, ich vergleiche mich lieber mit äh, einem Regisseur und, und stelle mir ein Album vor wie ein Film. Und wenn man vor drei Jahren einen Western rausbracht dann kann man doch in vier Jahren einen Science-Fiction rausbringen. Veränderung ist auch eine Art zu denken, eine Art zu leben. Und ähm, man kann das Veränderung oder auch suchend. Man ist einfach suchend. Ich bin nicht der Meinung, dass ich ein Typ bin, der der das Gefühl hat, dass er, dass er schon lange angekommen ist. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn ich nur äh, ein heimeliges Gefühl der Konstante vermittel, sondern konstant ist, dass ich weitermache, aber nicht, was ich sage. Bei Gelb ist das Feld, äh, da war es für mich wirklich zum ersten Mal auch eine bewusste, weiterentwickeln. Bei Gelb ist das Feld äh, haben wir Entscheidungen getroffen, bevor wir angefangen haben ähm, zu arbeiten. Da haben die Jungs, ähm, Peter und Mike, also Bassist und Gitarrist, haben dann einfach so Akustikgitarren gekauft haben halt angefangen äh, sich mit Fleetwood Mac und mit Folkmusik zu beschäftigen. Ich meinerseits äh, wieder mal einen Heartbreak hinter mir. Lyriker hat immer Stress benannt, äh, Herz gebrochen wie nichts anderes. Äh, haben wir gedacht, na, das passt eigentlich eh ganz gut mit den Akustikgitarren. Ähm, lass uns eine, lass uns eine Platte machen, die, die wirklich romantisch. ist. Yeah. Lyrische Romantik, dass man sagt, auch Landschaft, die Natur, eigentlich veraltete Themen. Mir war immer wichtig in meinen Texten bis dato, dass, dass man nicht zu sehr auf die Natur achtet, weil man ja aufs Handy schaut. Und Gelbestes Feld war dann, meine, mein Vorsatz für die Texte war, wie muss es sich anfühlen, als Mensch dieser Zeit mit einem Handy in den Wald zu gehen und im Wald schaut man auf das Handy und der Empfang geht aus. Und äh, man ist aber immer noch so halb angebunden. Also es wäre man so verloren, aber nicht verloren. Bilderbuch hatte immer schon Spaß, ähm, nie ganz einfach zu sein. Trotz aller Poppigkeit. Die letzte EP, die wir gemacht haben, also die aktuelle Sache, ähm, ist für mich mehr wieder ein Ellbogen, den man ausfährt. Nach einer romantischen Platte kommt wieder das Erwachen und Softpower und die ganze EP soll eigentlich Energie vermitteln. Meine Philosophie für Biederbuch war immer, dass wir an der Seite stehen. Ob das dann immer wieder stimmt und wie das dann sich in zehn Jahren für mich selber anfühlt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass ich mir immer vorgestellt habe, es gibt einen Fluss und ich würde gern manchmal auf der Seite stehen und äh, eine Parallelexistenz zum Fluss äh, mir aufbauen. Also es ist wie so ein Häuschen am Fluss. So viel Musik fließt an einem vorbei und, und ich habe mir immer gedacht, es ist doch viel schöner, wenn, wenn Bilderbuch mehr so eine Heimat für eine Raststation, eine alternative, eine wahrhaftige Alternative. Ich glaube, so oldschool auch der Begriff Alternative klingen mag. Ich habe das Gefühl, es wird aktuell immer ein wichtigerer Begriff. Wir müssen Alternativen sein für Musikliebhaber. Wir müssen Inseln bilden. Wenn wir nicht eine Industrie äh, uns den Musikgeschmack äh, indoktrinieren lassen wollen, dann müssen wir auch einfach schätzen, dass es noch Bands und Künstler gibt, die sich auf die Seite stellen und sagen, naja, wir ergeben uns nicht den Strom, wir köpfeln nicht hinein in den unendlichen Äther an Gleichheit. In mir drinnen äh, gibt es manchmal schon ein Ende für dieses Bilderbuch, für diese Karriere, aber noch nicht jetzt, sondern eh in Zukunft. Manchmal denkt man sich, ja, dann sieht man sich vor inneren Auge mit 60 noch spielen und manchmal denkt man sich, wie geil wäre es, wie R.E.M., einfach so zu sagen, geil war's. Und ich glaube, das gehört zum Verändern dazu, dass wir letztendlich auch eine, eine konsequente Bilderbuchentscheidung auch so konsequent, wie wir Entscheidungen künstlerisch getroffen haben, kann ich mir auch vorstellen, zu sagen, jetzt ist äh, die Geschichte erzählt. Also alles ist möglich. Ähm, ich will mir das noch etwas offen halten. Wir sehen uns, wir hören uns. Ciao, baba.